0: Hola, soy Ay Mayorga. Soy Lupita Baraja. Hola,
1: ¿qué tal? Soy Roge.
0: Soy licenciada en Ciencias de la Familia. Soy pedagoga.
1: Soy comunicólogo y predicador
0: Y te invitamos a ser parte de, de Idioma amor. amor Creo en Idioma Amor Porque estoy convencida que fuimos creados por y para el amor
1: Yo he sido testigo de cómo Dios ha cambiado y ha sanado mis heridas Y las de muchas otras personas a través de su palabra y de un encuentro personal con él
0: Cuando conocemos nuestra afectividad Es como podemos transformar nuestra vida y las de las demás personas
1: Y llegar a la verdadera felicidad a la que estamos llamados
0: Bienvenidos a todos de Idioma Amor. Estamos nuevamente en una transmisión de nuestro podcast y el día de hoy estamos transmitiendo desde un lugar especial porque además toca un tema muy especial. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el checklist del amor. No cómo, cómo que vamos a hacer un checklist, cómo que ridiculez. Pues miren, fíjense, vamos a dar simplemente unas pautas y algunas cosas que pueden servir para poder... En la semana pasada hablamos de cómo encontrar a la persona indicada. Pues ahora sí vamos a dar algunas pautas muy concretas para saber qué cosas tenemos que tomar en cuenta para encontrar, para, para estar con esa persona de la que hablamos la semana
1: pasada. ¿Cómo es, No, pues está, está interesante el tema porque, pues justo como dijiste, como que un checklist del amor, ¿no? O sea, este, me suena como a una lista de supermercado <risa> que vas a buscar todo lo que estés necesitando o como cuando vas a comprar un carro y que estás viendo qué accesorios o qué elementos del carro te gustan y qué no te gusta, qué tiene aire acondicionado, qué es automático, qué bla, 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 Entonces, pues creo que es un tema interesante y para ver qué tanto lo podemos abrazar a nuestra propia experiencia, a nuestra propia vida o al momento que estemos, que estemos llevando.
0: Cuando, cuando las personas está, están por casarse... Te piden ir a unas pláticas prematrimoniales, ¿no? En el noviazgo no existe eso como tal. No hay nadie que te diga, oye, fíjate, vete un curso antes de tener novio o novia, ¿no? Y es lo que vamos a, hacer, a tratar de hacer un poquito aquí. En unas pláticas prematrimoniales, por supuesto que te dan un checklist. Te dicen, oye, los temas que no se te pueden pasar por nada del mundo son las familias políticas, la parte económica, este... El, la religión, religión los hijos, claro, y hay mil temas que, que son súper importantes, hasta el tema del perro, yo me acuerdo que nos decían, ¿no? O sea, que si sí, que si no, es una batalla que yo no he ganado con mi esposo. O
1: sea, que quieres un perro y Martín no.
0: Y Martín no, y por ah, yo la lleva de ganar, y me está convenciendo, pero bueno, seguimos, seguimos. Este, y la verdad es que en el tema de noviazgo, pues hay muy poca preparación para el noviazgo, ¿no? ¿Quién sabe qué cosas se, se, se tienen que contemplar antes de pensar siquiera en tener una relación de pareja? Porque, oigan, no es cualquier cosa. El noviazgo te puede llevar al matrimonio. No es cualquier cosa. De hecho, el, matrimonio, el, el noviazgo tiene que tener una proyección al matrimonio, ¿no? Entonces, la verdad es que qué peligroso justamente entrarle a la y se va a un proyecto que puede ser para toda la vida sin tener si sí, una especie de checklist o cosas a considerar importantes pues, antes de empezar una relación de pareja,
1: ¿no? Justo lo, estás, lo acabas de decir la, de una forma muy, muy muy buena, el checklist son estas cosas que tenemos que tener en cuenta para encontrar esta pareja, Total ¿no? para, para decidir o tomar la decisión de estar con esta persona, con el novio, con la novia, con quien quiero ver hacia un futuro, ¿no? Hacia un matrimonio, hacia una familia, y mencionamos, mencionaste algunas cosas muy, muy importantes, ¿no? Eh que son cosas que, que tienen que ser inamovibles para asegurarme un buen futuro con esta persona. ¿no? Uh-huh. Y que a la vez, la otra persona tiene que tener igual y tienen que coincidir, no tiene que ser más las que yo tengo con las que ella tiene, uh-huh. y porque si no, sí va a ser algo muy, muy difícil.
0: Totalmente. Y justamente como, como el primer punto, para que no sea esto tan difícil como está diciendo Roge, el primer punto que nosotros consideramos que es muy importante ya lo mencionamos en el, en el episodio pasado, se lo recomendamos mucho, que es cómo saber si es la persona indicada. Queremos hacer justo una recapitulación en el primer punto. ¿Qué cosas tenemos en común? Roge, para ti, por ejemplo, ¿qué cosas fueron como muy importantes que tenían en común tú y Marifer, tu
1: esposa? Eh, bueno, algo que a mí, para mí era muy, muy importante era y que vimos que teníamos en común. Bueno, primero, pues, eran nuestra, nuestras creencias. Uh-huh. Eh, ambos eh, personas de fe, católicos, y no solo católicos, por decir católicos, sino ambos en este caminar de servir al Señor, de ser un católico activo, un católico este, practicante. Y la otra también que es muy importante, nuestras familias. Eh, hoy en día es muy difícil y, y no tiene que ser ley para que no se vayan con esa idea, pero es muy difícil coincidir con, con familias similares. O sea, que tu familia sea similar a la familia y similar no en una forma de pensar o, o, o la actitud, sino sí, similar en valores, en construcción y todo eso. Y algo que yo encontré con, con, con Fer, que es mi esposa, es que su familia era muy similar a la mía. Mm-hmm. O sea, en cuanto a valores, en cuanto a los valores que regían cada una de la familia, este, igual, creyentes, ambas familias, ella tiene hermanos, yo tengo hermanos, o sea, en estructura y todo era muy similar, Y no era algo que precisamente yo buscara así de ley, sino que a la hora de que lo encuentro en ella, para mí es una palomita muy buena. Muy bien,
0: claro. Claro, el tema de las familias, fíjense, a mí, mi, mi, mi abuelo se lo dijo a mi mamá y mi mamá me lo dijo a mí, ¿no? Mi abuelo le decía, este, cuando conoció a mi papá, mi mamá estaba dudosa, ¿no? Como que... Decía, sí, es bien buena gente, pero le decía a su papá, pero me siento como si estuviera con uno de mis hermanos, me dan ansias, o sea, es demasiado familiar para mí, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y justo mi abuelo dijo, eso es una buena señal, ¿no? Porque a mí me pasó un poco también con Martín. este Cuando yo lo conocí, dije, este, o sea, es igual de bromista que mis hermanos, es igual, o sea, tiene un estilo muy, muy familiar para mí, muy común, muy conocido, ¿no? No se diga el número de hermanos, en su casa son ocho, en mi casa somos siete, es pues así, sí era
1: muy similar. Muy,
0: muy similar. Porque luego, Roger pasa que dicen, por pues los opuestos se atraen. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. No estoy diciendo que las personas nos busquemos a gemelos o clones, ¿no? O sea, es nuestra historia de vida. Pero luego a veces podemos pensar que justo si todo es diferente en, en, en una pareja, va a ser como, como ideal porque va a haber mucha pasión. Incluso va a haber pasión porque te vas a pasar del chongo, ¿no? O sea, muchas sí. veces.
1: Sí, no, y la pasión se, se refleja en diferentes formas, ¿no? Pero fíjate que esto de, la, de tener la familia en común. Y en la familia de mi esposa era unión, ¿no? Entonces, y era lo que yo tenía en mi familia. Pues y decía, oye, eso está padrísimo, ¿no? O sea, eso es como una confirmación de lo que se buscando, Porque así es el reflejo. Y lo hablábamos en el episodio pasado de, los, eh, de las parejas complementarias y simétricas, ¿no? Uh-huh. Que hablamos un poco de cómo son los papás o cómo el papá con la mamá como es, o sea, las, las parejas de los padres, qué tan complementarias o simétricas eran, y tenía que ver cómo se iba a resultar en la pareja actual. Entonces, creo que de las cosas en común, de este punto número uno que mencionas, de las cosas que tenemos en común, esa es una cosa que vale mucho la pena buscar.
0: Sí, y que además van a, va a ser lo que va a reforzar muchísimo una relación de pareja. O sea, no se imaginan lo importante que es tener cosas en común, como cosas que ni se imaginan de prácticas, o sea, que si les gusta bailar, que si les gusta ir al cine, que si les gusta lo que sea de verdad, o sea, hay quien les gusta ir de campamento, este... No sé, hay, hay, hay parejas como muy aventureras, otras que son felices viendo una serie y con palomitas y es un momento súper de tiempo de calidad porque están juntos y platican de la serie y se emocionan y luego se mandan el meme. O sea, como que tener cosas en común en la vida diaria fortalece y solidifica muchísimo la relación. Cuando a mí me encanta, no sé, este, mi esposo, cosas de, de pistolas y no sé qué, y a mí de verdad no me entra, no puedo... O el tema del perro, ¿no? O sea, si para mí fuera un no negociable tener un perro, que no, no lo es, sí es negociable, claro. pero es algo que me encantaría, pero si para él fuera un no negociable tener perro y para mí fue un, nego- un no negociable este, tener perro, Pues habría una batalla campal, o sea, porque para mí sería algo demasiado importante. Y así estoy diciendo con temas muy superficiales, pero así hay en temas muy importantes. No sigue con las familias políticas, o sea. Sí, claro.
1: No, y, y es es que tú ahorita mencionas el perro como algo así, lo dices, no, sé que no es lo negociable, pero habrá, para quien sí uh-huh. habrá eh, personas uh-huh. que crecieron toda su vida con perros y, y su, y su incluso hay gente que su estado emocional depende mucho de tener un compañero canino ¿Sí? entonces, eso también puede ser para esa persona un no negociable, oye, yo necesito un perro porque me calma la ansiedad, ¿Sí? porque me ayuda con esto sí. y entonces la otra persona tendrá que aceptarlo, ¿no? pero sí. eh, y, y, de, y hablas de los hobbies, ¿no? de, las, de los pasatiempos, cosas que hacer que entre más hobbies, pasatiempos y gustos en común se tengan, ¿sabe? obviamente eso va a sumar ¿no? y, y va a ayudar mucho a la relación. Sí. Sin embargo, creo que uno muy importante de cosas en tener en común, que ya dijimos eh, religión, valores, familia, pasatiempos, uh-huh. uno serían los sueños o las metas. Claro, los ideales. Si una pareja tiene sueños en común a largo plazo, Créeme que va a ser más fácil caminar juntos hacia esa meta, hacia ese sueño. ¿Qué tipo de sueños estoy hablando? Los sueños de tener hijos, uh-huh. ¿verdad? Los sueños a lo mejor de, de lograr tener pues, un, un negocio familiar, este, sueños de, de una casa. Uh-huh. O sea, diferentes sueños que puedan tener en común van a ayudar a que los dos puedan trabajar a ello. Uh-huh. Porque... Pues si uno quiere hijos y el otro no, pues en algún momento van a topar y, y eso se va a fragmentar, ¿no? O sea, es, yo lo podría decir casi que es eh, de ley que, que si uno en verdad quiere tener hijos y el otro no quiere tener hijos, no, pues, no. no va a funcionar. Tanto temprano, el que quiere tener hijos a lo mejor va a aguantar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años ¿no? y se me hacen muchos ya seis años.
0: Sí, si sí, la parte, la paternidad y la maternidad reclaman. Luego cuando uno está enamorado y solamente está viendo como los primeros años de matrimonio, dices, pues qué padre, viajamos juntos, hacemos, deshacemos y todo. Pero la verdad es que cuando hay un amor de dos personas en un matrimonio, siempre, siempre se quiere dejar a los demás. Es un, acuérdense que, es, que el matrimonio es un servicio también, es un servicio a los demás. De hecho, dentro de los sacramentos es uno de los, el, el sacerdotal y el matrimonio son sacramentos de servicio y de verdad un matrimonio se llena de ese amor también dándose y y la manera pues más preciosa de darse pues es a través de los hijos y natural, ¿no? Entonces justo pues sí, es muy importante hablar de todo. Para esto, para que profundicemos más de esto, los invitamos a que escuchen ese podcast, ¿no? Cómo encontrar a pareja indicada, donde profundizamos más justo sobre esta compatibilidad, también el de simétricos y complementarios, qué importante de verdad, darnos cuenta de la persona con la que estamos, que no nos pase como dice Ortega y Gasset, ¿no? Que vivamos en un, est- que, que un estado de enamoramiento y él dice que el estado de enamoramiento es un estado de estupidez transitorio, porque en serio estás estúpido en ese tiempo, o sea, no puedes pensar no puedes ver ningún defecto y te pueden decir cómo, o sea, te trata súper mal, te habla horrible, o sea, te pita cuando llega o al revés, o es súper caprichosa, no le importa, es súper egoísta, este, cero le interesa tus proyectos de vida, está ensimismada, no sé, cosas que pueden ser indicadores muy importantes. Acuérdense que un requisito para el matrimonio es una madurez fundamental, una madurez básica. Entonces, ¿cuántos matrimonios no hay que luego se destruyen y que luego se demuestra nulidad por falta de madurez? Entonces, bueno, esto es como un tema como muy importante, pero no sé qué te parezca, Rojo, pasar al siguiente punto.
1: Sí, sí, sí. Pues el, el punto número dos es el temperamento, que es algo muy importante. Acuérdense que estamos haciendo como este checklist de cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Uno de cosas en común, que ya mencionamos varias, el número dos, el temperamento. ¿Por qué es tan importante el temperamento?
0: El temperamento, voy a dar como un contexto Por favor. Este, histórico. Hipócrates es un filósofo que propone justamente, él empieza a seleccionar y empieza a analizar a las personas, ¿no? Ya ven que lo, justo la característica de los filósofos es que son de los mejores observadores y así es como logran pues dar ya a ciencias tal cual, ¿no? Entonces él empieza a observar a las personas y dice, ¿sabes qué? Puedo dividir la forma de ser de las personas Por lo menos en cuatro. Ahorita ya la psicología ha ido avanzando y ha ido haciendo más, pero se sigue basando en estos cuatro pilares. Hipócrates propone cuatro tipos de de temperamentos principales, ¿no? Es el flemático, el melancólico, el colérico y el sentimental, ¿no? Son estos cuatro. De hecho hay test, ¿no? Para saber y todo. Pero también, claro, tenemos temperamentos tenemos un temperamento primario y uno secundario. Hay unos temperamentos que no son compatibles. O sea, dime qué vas a hacer si eres un, por ejemplo, un colérico. No estoy diciendo que estos no sean 100% compatibles, ¿no? Pero un colérico con un sentimental va a ser un temperamento que probablemente se van a hacer mucho daño. Porque un colérico es primario, acelerado, líder, rápido. Pra- ah, ah. Se puede pelear así como, así, duelo de titanes, y se le va a pasar al segundo, ¿no? Y el sentimental lo va a hacer pedazos.
1: Ah, claro, ¿No? todo se lo va a tomar personal, todo.
0: Y además, o sea, el daño tan fuerte que le puede llegar a hacer el colérico al sentimental, lo puede anular, ¿no? Porque el colérico tiende a ser desconsiderado
1: Este Gaby, que es un tema que no, la verdad es que yo creo que muy pocas parejas, muy pocos noviazgos Toman en cuenta la cuestión de los temperamentos Sí Porque es un tema que a lo mejor tendría que ser estudiado y como no se nos enseña en ningún lado, a menos que estudies psicología, filosofía y este tipo de carreras, no lo sabes. ¿no? Últimamente se usa más cuando nos den en talleres, en pláticas, este, como decías, prematrimoniales o en la parroquia o en los grupos. Sí se da un poco más ¿no? en la escuela de padres, pero antes no. Entonces era como muy... No era algo que uno se pusiera a pensar, ¿no? Ahí está uno con la novia peleándose todo el tiempo, discutiendo todo el tiempo y, y, y por más que le echan ganas, pues no se puede, no se puede... Y, Nunca nadie te dijo que tendrías que analizar esta situación. Que es, es este, importante mencionar que el temperamento no es el carácter, ¿verdad? No es, es que tiene un carácter muy feo, ¿no? Eh, hay una frase de San José María Escrivá que me gusta, que decía, eh, tener carácter no es ser, ah, trabancado, es recio, ¿no? no. Tener, tener carácter es aquel que es maduro, que es paciente, que, es, eh, que tiene esta templanza. Exacto. El otro es un mal carácter, ¿no? Entonces, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter sí se compone del temperamento, pero de todas las experiencias vividas y cómo uno fue formando la, eh, la personalidad conforme fue creciendo. El temperamento ya lo traemos desde el nacimiento por herencia de, del temperamento de mi mamá, y de mi papá, de mis abuelas sí. y de todo, ¿no? A eso le voy sumando la experiencia y formamos el carácter. Por lo tanto, eso de que es que así es mi carácter Bueno, sí, pero tu carácter puede formarse, puede transformarse, puede cambiar, puede moderarse, eh, con ayuda de trabajo, obviamente, pero que es algo, es un punto muy importante en este checklist que tendríamos que analizar.
0: Totalmente, y qué importante esto que dices, Roger. el temperamento no es malo, o sea, decir, ah, yo soy flemático, me choca porque todo me vale en la vida, se me resbala todo, parece que no tengo sentimientos, ¿no? Este, O el colérico, no, 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 es que me paso de intenso, me paso, ah, no, así como que justo puedes empezar como que, ¿no? O sea, por ejemplo, yo bailo mucho entre el colérico y el sentimental, ¿no? Entonces, este, de repente como que tú puedes... Puedes como satanizar por satanizarte a ti mismo de decir es que no tengo remedio, ¿no? Yo soy de una manera y esto que estás diciendo, Roja, es la clave cuando estamos también buscando una persona. Primero buscar, como ya lo dijimos en el programa, este que les he estado diciendo que vean, este, primero nosotros dominarnos a nosotros mismos, pero también buscar la virtud en los otros. El temperamento ya lo tenemos. ¿no? ¿Qué sigue? El carácter. El carácter, como bien dijo Roge, es algo que es con la educación, con el aprendizaje. Es algo que nos ayuda a nuestros papás desde chiquitos, de que, no, a ver, comparte. Este, eso, eso va regulando nuestro, nuestro carácter, los límites, el, ¿sí? La manera en la que vamos creciendo y el aprendizaje y nuestras aspiraciones a alcanzar la virtud. Y esto genera una personalidad, ¿no? ¿Cuál es la personalidad de la suma de ese temperamento y ese carácter de la persona que tienes enfrente? porque si tú piensas que vas a cambiar, que ya hablaremos de ese tema propiamente, a la persona con la que está, que va a dejar de ser berlinchuda, que va a dejar de ser egoísta, no va a cambiar. Y además, a ver, todos venimos con un, con un paquete no, sí. completo. O sea, tenemos dos, las dos cosas siempre, trigo y cizaña, ¿no? Y querer evitar eso, pues sí, el santo cura de Ars, ¿no? Era súper enojón, súper enojón y terminó siendo el santo amable. De temperamento, pues él era corajudo, ¿no? San Juan Bosco
1: San Pedro San Pedro o sea, Sabemos que San Pedro Era trancado, Era colapudo Era Pues quién fue el que sacó La, la espada ¿No? En la hora de iban <ríe> sí. a Jesús Apasionado y, y, Oye Cuando iban a pensar a Jesús O cuando presaron a Jesús Ya llevaban tres años Caminando con Jesús Sí O sea en tres años Con Jesús Viviendo con él Sí Y todavía le corta la oreja al soldado O sea Es que es parte Del temperamento Es, es parte de quién somos ¿No? que habrá que trabajar con esto pues, para modular o para caminarlo de buena forma.
0: Y, hace, y un momentito antes, Jesús le acababa de decir, aléjate de mi Satanás, ¿no? Y otro momentito no, no. antes, sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. O sea, como que así es la vida del hombre, ¿no? Así es la vida del hombre, trigo y cizaña. Porque sin la cizaña no creceríamos en virtud?
1: No, no, si fuéramos puro trigo, este, digo, qué aburrido sería. Parte, <risa> creo. Y la otra, no necesitaríamos a quien, a aquel, que va a separar el trigo de la sesión.
0: Totalmente. O
1: sea, si, si no tuviéramos eh, problemas, si no tuviéramos errores, equivocaciones o, o, o ¿cómo lo puedo decir? Este, si fuéramos perfectos, no necesitaríamos la ayuda del Señor. Entonces, Totalmente. así es como somos. No vas a encontrar a alguien perfecto, obviamente, pero es importante que, que analices temperamentos de este, una persona con quien quieres estar por el resto de tu vida.
0: Totalmente, o sea, ver qué tan compatibles son, también también decir, o sea, yo sí, yo sí tuve que hacer un un reconocimiento y decir, sabes que yo no puedo, o sea, yo no puedo casar con un tipo de persona que no tenga un carácter fuerte, porque yo tengo un carácter fuerte también y voy a terminar haciéndole daño, anulándolo, por supuesto, hubiera puesto todos los medios necesarios, no me hubiera valido, ¿verdad? Pero yo sabía que no era lo más conveniente ni para mí ni para la otra persona. Y, por supuesto, me casé con un hombre que tiene un carácter súper, súper así. Somos muy, somos muy parecidos Martín y yo, ¿no? Entramos dentro de lo simétrico, por supuesto. Este, entonces, la verdad es que eso nos hace crecer muchísimo a los dos. O sea, porque, porque es un... No, ¿no? porque tienen que trabajar. Pues, claro, que claro. Y eso pasa a muchísimas parejas. Pero, pero justo cuando, cuando nosotros estamos buscando por nuestras heridas, por ciertos patrones, someter cuando estamos buscando, este, anular al otro, etcétera, porque verdaderamente eso pasa a veces en las relaciones, que se puede a buscar anular a la otra persona para tener un control que no se tuvo en la vida, bueno, habrá que analizar, ¿no? Pues eso hace mucho daño, entonces, ojo, ojo, conozcan su sí. temperamento, conozcan cómo son ustedes mismos, y así para que puedan conocer también al otro.
1: Sí, es muy, muy, muy importante. Porque si no, se la van a vivir de topes y se la van a vivir eh, preguntándose por qué no salen las cosas bien. Por qué por más que echan ganas, siguen fallando, siguen peleando, siguen discutiendo.
0: Totalmente. O sea, entonces, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué cosas tienen en común? Y luego el temperamento, ¿qué tan compatibles somos?
1: Y el tercer punto. Punto número tres. Exacto.
0: Es súper fuerte. <risa> Vamos a el tambor, ¿no? Este, el punto número tres es, híjole, súper fuerte, porque Por eso sí. también implica en nosotros un, una autoconciencia muy grande. ¿Cómo trata a las demás personas?
1: Híjole, este punto es, es muy fuerte porque generalmente nos enfocamos en cómo me trata a mí. ¿Sí? Oye, mi novia, ¿cómo me trata? Oye, mi novio, ¿cómo me trata? ¿Es amable, es caballeroso, es atento? Sí, pero corremos el riesgo de estar, como es hace rato, en la estupidez del enamoramiento ¿Sí? y cegarnos de todo lo que pasa alrededor. ¿Qué tiene que ver cómo trata la pareja a las demás personas?
0: No, entonces, es que, fíjense, si, si tu pareja te trata hermoso a ti, pero trata... De una manera terrible a un mesero, es déspota, a los niños, a su mamá, a su papá. Si no tiene respeto por nadie más que por ti, ese respeto se va a acabar. ¿eh? No, porque, y es falso. Porque es falso, es, exactamente. Es, es un
1: respeto con interés. Exactamente. Interesado. Es una forma de tratar con interés. Porque a ti como pareja te trata bien, pero a todos los demás o alrededor trata mal. Y, y decías de personas importantes a lo mejor menos importantes en relación a la mamá, al papá. El hombre que trata mal a la mamá va a tratar mal a la pareja. Es, es, es casi un hecho, ¿no? Y eso es un, un foco importante que ver. La mujer que trata mal al papá va a tratar mal a la pareja. Y quizá no adrede, quizá porque traen heridas, que no saben cómo, cómo tratar, cómo trabajar, o no son conscientes de esas heridas que han vivido con el papá o con la mamá. Pero lo van a replicar. Pero luego decías también a otras personas como a un mesero. Oye, pero es que un mesero es una persona con dignidad y la persona que trate desputamente a una persona que está prestando un servicio, él lo va a replicar con otras personas y probablemente contigo en el momento en que haya confianza, en el momento en que ya no le gusten las cosas como él quiere o ella quiere. O sea, es un reflejo de cómo es la persona, ¿no? Y si trata, como decías tú, mal a varias personas y a ti no, pues eso se va a acabar en algún momento.
0: Sí, es algo súper importante. Igual nosotros mismos, ¿eh? O sea, soy bueno, o sea, respeto selectivamente, híjole aguas. ¿Y por qué? por qué? el ejemplo del mesero? A mí me gusta ese ejemplo, ¿por qué? Porque los meseros, cuando vas a un restaurante, su función es servirte, ¿no? Sí, es ¿cómo? algo que de entrada una persona... Que, pues, que tiene altos grados de egocentrismo, pues, sí, de, de etcétera pues va a decir, ah, pues aquí tengo mis dos minutitos de poder, ¿no? Mm. Y le voy a hablar déspota y le voy a pedir las costronas en doble de los dedos. Y lo hemos visto, en los restaurantes se ve mucho cómo, cómo se trata una persona y otra. Y por el otro lado, yo tuve un jefe este, en mis primeros añitos de, de trabajo, yo todavía estaba en la universidad, este, que, que quiero muchísimo, muchísimo, este, de repente hacíamos como eventos y cosas así de la oficina y nos íbamos a comer, ¿no? y al contrario llegaba un mesero llegaba una persona y era cómo te llamas a ver Andrea cuéntanos qué tienes oye qué padre cómo están todos en tu casa bueno una cosa preciosa o sea, me le, encantaba le así,
1: le sacaba plática y de
0: verdad se interesaba en ellos y o sea me llegó a tocar ver algunos que sí terminan diciendo, señor, muchísimas gracias por interesarse por mi vida. O sea, estaba pasando un muy mal día. Es que lo hacía
1: para no dejarles propina. Yo creo que sí, y esa era, era como se su tipo. No, además les dejaba
0: un buen de propina. Era una persona súper generosa. E incluso en los semáforos llegaba una persona y. ¿Cómo estás, preciosa? A ver, él es, él es este, ya es un señor mayor, cariñosísimo, así que no se entienda, ajá, que no se entienda, que no se entienda mal de que cómo estás, cómo va tu vida, o también cómo estás campeón, a ver qué dice el día de hoy, mira, pues toma, que Dios te bendiga, Iba llevando de verdad, o sea, claro, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque a veces, si en los pequeños detalles... Y con
1: quien no te conoce.
0: Y con quien no te conoce, con quien no le debes nada, con quien no tienes que quedar bien, porque esto no lo hacía si estaba yo con él, o, o sea, él lo hacía siempre, ¿no? Porque siempre veía gente que iba a su oficina de que, señor, este, mire, tengo esta situación, y bueno, desde un consejo hasta todo tipo de... O sea, muy generoso, ¿no? Entonces, claro, este, qué importante ver, pues, el amor que trae la persona. Es que los demás son reflejos del amor del otro. Y de nosotros mismos. Entonces, si estamos amando a las personas que no les debemos nada, que, que, no son, que ni fun y fun en nuestra vida, pues, ¿qué, ¿cuánto amor no te va a dar a ti? ¿No? ¡Qué impresionante! ¿no?
1: Sí, sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y podremos justificar, no, es que con los meseros es así porque siempre le va mal con los meseros. No, es que ha tenido una semana pesada, por eso trató mal a tal persona. Sí. No, es que su mamá, su mamá es muy gacha con él, por eso la trata así. Sí. No, es, y podemos justificar en este afán de, de no abrir los ojos de, de la persona con la que estamos, pero al final de cuentas esa justificación pues, se va a acabar. Porque cuando te toque a ti el maltrato, cuando te toque a ti las malas palabras, eh, los corajes eh, y uno a algo muy, muy fuerte y que existe, los golpes, hasta eso puede llegar, pues entonces, ¿dónde va a estar la justificación? Y entonces va a venir el arrepentimiento de decir Es que siempre fue así claro. Siempre fue así y yo no lo quise ver Por eso es importante analizar En este checklist Cómo trata a las demás personas Sin esperar nada a cambio Como decía el ejemplo Gaby de su jefe no ¿Qué, qué a cambio podía obtener de las personas que no conocía Que encontraba en la calle en un restaurante o, o sea, nada Pero él lo hacía porque él así era su forma de ser Ahora me imagino cómo trataba a su esposa O si tenía familia Lo sabe, lo sabe tratar pues, no sé, mucho más chido que como trata a todos los demás.
0: No, es que de verdad, una persona que tuvo justo una familia muy amorosa, entonces cuando estás lleno de amor, pues te es muy fácil seguir compartiendo ese amor. Entonces, qué importante ver también el estilo de educación que tenemos en casa. A ver, o sea, hay una persona que puede decir, chispas, yo soy ese que trata mal a todo el mundo, porque para empezar, somos reflejo también de cómo nos tratamos a nosotros, ¿no? Entonces, este... Justo algo como muy importante en esto es darnos cuenta cuál es nuestro nivel de amor. Si nuestro nivel de amor es muy grande, vamos a ser muy amorosos con los demás. Y qué importante, ¿no? Qué importante nuestros niveles de amor en una relación de pareja, porque esto nutre o destruye una relación. Entonces, claro, si nosotros estamos viendo que tenemos, que tratamos mal, que somos caprichosos y todo, híjole, Roja, aquí sí voy a aventar una superbomba. Sí, pues la es. manera en la que nos educan, Hace toda la diferencia. Yo sé que hay personas con más y menos ventajas en esto, porque si de chiquitos fuimos, pues si fuimos hijos medio un poquito abandonados. O hijos sí, con papás tuvimos, permisivos.
1: O ausencia de padre o de madre. O, Exactamente. o, o cuidaba a alguien más o lo que fuera. ¿no?
0: Exactamente, que nadie educó nuestro carácter. Luego, los papás pues, son quienes educan nuestro carácter. No, agarra bien la cuchara, come bien. Entonces, todo el tiempo estás educando tu carácter. Algunos por esforzarse y algunos por frenarse, ¿no? De decir, ok, no, no comas tan rápido, mírate. Entonces, todo este tipo de atención que los papás dan en la educación y formación del carácter de los hijos Van a ayudar muchísimo en un futuro, pero si no está esto, nos va a
1: tocar a nosotros. Justo, esa es la clave, o sea, este, este comentario, esta bomba que dices que sí es muy importante, no es para que tenga nosotros no somos culpables de cómo nos educaron. Ni tú, Gaby, ni yo, no. ni tú que nos estás viendo y escuchando, somos culpables de cómo nos educaron. Porque nosotros no decidimos la educación que íbamos a recibir, cuando éramos chicos, obviamente. Pero es un llamado a cómo vamos a educar a nuestros hijos. Eso es lo importante. O sea, un análisis de cómo me educaron y qué tanto me ayudó eso o no para el trato con las personas, para forjar mi carácter, y mi temperamento. Eso que a mí me faltó es el llamado que yo tengo para darle a mis hijos. ¿No? Eso que yo no decidí cómo me iban a educar, sí decido cómo voy a educar a mis hijos para que ellos sean mejores personas de lo que yo soy. Totalmente. Es, por eso es tan fuerte eso. Sí, y
0: si tengo carencias, a ver, aquí no estamos juzgando ningún, ningún tipo de educación, no existe una educación perfecta ni papás perfectos, pero sí estamos haciendo un llamado a la responsabilidad, ¿no? A la responsabilidad en cuanto a que yo reconozco que tengo estas faltas graves que pueden hacer daño en una futura familia, tomo eso... Lo trabajo, y claro que se puede romper. Hay un meme que me encanta, que dice, rompe el ciclo, ¿no? Y está un un viejito gritándole a su hijo, que ya es adulto, y le dice, eres un imbécil. Y el adulto le está gritando a su hijo, que que también ya es un adulto, es que son cuatro generaciones, ¿no? Entonces está viejito, adulto mayor, adulto y niño, ¿no? Entonces, y y el otro le está gritando, eres un imbécil. Y este hijo, que tiene un hijito, le está gritando a su hijo, te amo, ¿no? Entonces, podemos romper con los ciclos viciosos, con los círculos También. viciosos. Y estamos llamados a eso. Estamos llamados a eso. ¿Y cómo lo vamos a romper? Llenándonos de amor, sanando. Si no, no va a haber manera. Entonces, este checklist es muy, muy importante. Tenemos que tomarlo de verdad muy en cuenta cómo tratamos a los otros y cómo trata la persona con la que estamos a los otros, ¿sí? Sí. Entonces, esto es algo como muy delicado, muy fino, porque requiere un proceso de observación y de mucha honestidad.
1: Sí, honestidad, paciencia y trabajo.
0: Y aquí el cuatro punto del checklist, que ya Roge medio lo, lo ha estado mencionando, pero que tenemos que Realmente. profundizar, tiene que ver con valores y prioridades. Venga, esto es lo tuyo, Roge. Sí,
1: bueno, pues como dices, ya lo, lo comentamos y lo hemos comentado a lo largo de los diferentes episodios, ¿no? ¿Qué tan importante es ver los valores, analizar los valores y las prioridades que tiene la pareja con la que estoy, con la que pretendo estar mi novia? A ver, también de repente van a decir, bueno, es que es para dos, pero a los que ya estamos casados, si estás casado, si estás casado, estás viendo esto, incluso tienes hijos y familia, analizar estas prioridades que hay en la pareja, los valores que existen en la pareja, porque los valores también. No debería, pero los valores cambian a lo largo, al pasar los años, cambian en las personas por cómo se van dando las cosas, cómo se van generando las situaciones, cómo van creciendo este, los hijos y todo eso. La gente, si no tiene unos valores bien cimentados, tiende a cambiarlos. ¿verdad? Entonces, ese tema es muy importante. ¿Qué valores tiene? Qué valores, ¿En qué valores está basada? O ¿En qué valores se fundamenta mi pareja? mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, eh, son los mismos valores con los que yo comunico, son las mismas prioridades. Hablábamos hace, hace tiempo, de los, hace tiempo hace ratito, de los sueños y yo ponía a los hijos ¿no? como sueños. ¿no? Y aquí los podemos volver a poner el tema de los hijos como prioridades. ¿no? Eh, la persona, fíjense, en el mundo católico, de repente hay también un poco de confusión o sobre espiritualidad, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de sobre espiritualidad? Cuando, cuando creemos que el Señor nos está llamando a todo, a todo, a todo y confundimos un poco nuestra vocación. Aquellos que ya se casaron y tienen familia y sienten que el Señor nos está llevando, llamando a ser misioneros en África, pues yo te diría que esa, ese llamado es falso porque el Señor ya te tiene un llamado con tu esposa, con tus hijos, con tu esposa con tus hijos. Entonces, a eso, a, a, a eso quiero ir a la parte de las prioridades, ¿Cuáles son tus prioridades ahorita? Si ya estás casado o casada. ¿Cuáles son tus prioridades como novio o como novia? ¿Y cuáles son las prioridades de tu pareja? Uh-huh. Estas prioridades tienen que estar en común. Porque si no están en común, cada quien va a luchar por cumplir lo que quiere primero, lo que se llama prioridades, o lo que tiene en su lista número uno. Uh-huh. Si esas prioridades no pueden cambiar y no son en común, estaremos perdiendo el tiempo con la persona equivocada.
0: Totalmente, claro, si una persona, fíjense, hay como, como algunas, les voy a decir, algunos valores eh, que, que incluso se pueden, le puedes decir, ¿no? A tu novio o novia o la persona que está saliendo, etcétera, incluso a tu esposo o esposa si ya, ya están casados, ¿no? Un valor, por ejemplo, es justo, como decía Roger, la espiritualidad, la familia, eh, otro es lo estético, otro es el valor del dinero, otro es el valor de, este... ¿Qué otras cosas son? Bueno, hay, hay muchos tipos de valores, Lo ¿no? sexual. Sí, la parte, la parte sexual, la parte... Así hay en mil cosas, ¿no? Si dentro de un rango de distintas cosas nosotros le preguntamos a, a nuestra pareja, ordénamelos del uno al, al número que sea, este, ¿cuál es tu, tu prioridad pri- principal? ¿No? Pues el dinero, ¿no? Tener un... Lograr un, este, jubilarme, esto que está muy famoso, muy multinivel, jubilarme a los 30 años, a los 35 años y yo tener todo el dinero del mundo que ya sea feliz,
1: pues créeme, <risa> créeme
0: que, que cuando algo afecte ese valor, va a afectar tu, tu familia, va a afectar tu proyecto y te va a decir, ¿sabes qué? No, no podemos tener hijos porque todavía no, no alcanzó eso. No, ¿sabes qué? No podemos ahorita este, disfrutar nada, ni una cena romántica porque te estamos ahorrando. No, porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Porque ¿sabes qué? Porque mi prioridad es el dinero, 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 Exacto. dinero, ¿no? Los,
1: los esfuerzos están puestos Exacto. en cosas en eso.
0: Exactamente, exactamente.
1: O sea, como, como pareja no, va a ser muy difícil construir algo juntos en tiempos y en formas porque los esfuerzos de uno están puestos en otra cosa en otro valor o el valor está puesto en otra prioridad tal cual lo dijiste ¿no? si en uno la prioridad es este, un retiro temprano a la temprana o una libertad financiera es esta frase que está también muy de moda con todo este tema pues entonces va a venir un montón de cosas como de de, de, de prohibiciones de, de hoy este a lo mejor uno quiere una casa y el otro no, no quiero la casa ahorita porque vamos a gastar dinero y porque no voy a poder jubilar a los 35, 40, 50 sí, años, ¿no? Retirar. Entonces, eh, hablamos de la parte económica, ¿no? Pero, ¿y qué tal la, la, parte, de la parte sexual en el noviazgo? Uh-huh. O sea, si, si la, que es lo más común, ¿no? La mujer quiere esperar, el hombre no quiere esperar, el hombre dice, es que no pasa nada, nos amamos, es que hay que conocernos, no cuando nos casemos, ¿no? Y qué tal que no, que no somos compatibles, que no haya química sexual, ¿sabe qué? Hay valores siempre, la prioridad de él, definitivamente, pues no es guardarse, no es eh, eh, el amor en, en castidad, no esto es, la prioridad de ella sí. Y entonces Exacto. ahí va a haber un choque, un choque tremendo, un choque tremendo, pues porque él tiene otras prioridades, otros valores diferentes que ella. Entonces, y puede ser al revés, puede ser él con la prioridad de la castidad y ella no, ¿no? Es, es un ejemplo. Sí, sí, totalmente. Pero, pero sí es importante esto de los valores y las prioridades, pues que sean, en que, tengan, que estén en común, por lo menos que sean platicadas, ¿no? Que sean,
0: pl- y que sepas cuáles son los tuyos, ¿no? A lo mejor Ay, tú sabes, sí, o sea, a lo mejor verdad, dices, ve, pues yo dejo que la vida me lleve, y por eso no sabes ni siquiera lo que pedir.
1: No, y te, exactamente, y si no sabes, te dejas llevar por los valores y prioridades de la pareja,
0: cuando no son que a lo mejor después
1: te das cuenta que tú no los querías, pero como en ese momento no sabías, pues sí. Yo, yo,
0: yo. Sí, de que, pues está bien, pues está bien, pues está bien, cuando estamos muy acostumbrados a que nos digan que, híjole, qué importante el autoconocimiento, y eso también póngalo dentro del checklist, o sea, no puedo elegir a un, una pareja para toda la vida si no sé quién soy yo, o sea, de verdad es que, qué importante, claro, no estoy diciendo que en el matrimonio no vayas también tú conociéndote todavía más, porque sí, te, te empiezas a conocer muchísimo. Pero sí tenemos que tener un auto, autoconocimiento básico. Quienes somos, qué queremos, a dónde vamos. Claro. O sea, qué sí. importante.
1: Sí, sí, muy importante. Punto número cinco, Gaby.
0: Venga, el punto número cinco del checklist. Nos ayudamos a ser mejores personas. ¿no? Puede tener nuestros mismos sueños, nuestros mismos valores, ser compatibles en temperamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón... No somos y no son la mejor versión uno con el otro. Debe de haber algo ahí, ¿no? Que no está congeniando y que no va a tener un buen puerto. Porque, a ver, no tiene que ser el diablo y el ángel para que no funcione una relación. Pueden ser dos, dos personas este, completamente sanas, completamente funcionales, completamente conscientes, pero no funcionar y sacar de verdad la, la peor versión uno del otro. ¿No?
1: sí. Eh, o sea, ¿cómo podría hacer esto? Dices tú, Gaby, pues tenemos algunos de los puntos que ya mencionamos, los tenemos bien en Palomita, unos más que otros quizá, tampoco es importante estar perfectos, pero, pero sí platicados y con el conocimiento para saber hacia dónde va uno y dónde va el otro. Pero, a ver, los errores del otro me están cayendo a mí y me están haciendo a mí también tener mis errores, ¿no? O sea, y toqué el tema de la sexualidad, pues, ¿no? También aquí entra, ¿no? El tema económico, el tema de que, ¿sabes qué? Es que mi novio, pues es bien enojón y es bien grosero. Y no me ha dado cuenta que yo también llevo ya rato siendo bien grosero. Sí. O, o, no sé, mil cosas que que son así. Es que a él no le gusta vivir con su familia, pues yo tampoco convivo ya con mi familia. O sea, una cosa negativa puede arrastrar a la otra persona a caer en la misma situación, acto, actitud negativa. Y cuando él, mi pareja, no me está llevando a ser la mejor versión de mí mismo, pues o sea, ahí es un foco rojo. O sea, en el noviazgo es, ¿sabes qué? Desde que estoy con esta persona, me he hecho de esta forma. Exactamente. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no me contagia de las cosas buenas o yo no me contagio, o me contagio de las cosas buenas?
0: Claro, y es que hay personas que justo empiezas a convivir con ellas y dices, wow, me está llevando hacer mucho mejor hija, mucho mejor esposa, bueno, no, eh, bueno me está llevando a ser mucho mejor hija, mucho mejor amiga, mucho más cerca de Dios, o sea, que dices, no, bueno, ah, algo sí. es bueno, o sea, algo es muy bueno en esto que, que está, que nos estamos ayudando a ser mejores unos con el otro, ¿no?
1: Y dijiste algo muy importante, A ver, si tú nos están escuchando o nos van a escuchar también en el podcast, noviazgos eh, católicos o, o jóvenes, o chicas que están buscando este noviazgo eh, católico, o a lo mejor no tan católico, pero es un proceso en el que se puede llegar, porque también vamos, tampoco se trata de esperar a un santo, ¿no? A una santa, sí, a una sí, sí, sí. Pero si este noviazgo, o esta pareja, o esta persona, me está alejando, ¿a qué voy? Yo conozco muchos casos de, de personas que, que están espiritualmente muy bien, con, con misa varios días, por lo menos un domingo, los que tienen su vida de oración que tienen su vida de sacramentos y que conocen a una persona y se empiezan a alejar poco a poco de la vida de sacramentos, se empiezan a alejar de su vida espiritual, de su oración personal, de, de leer la palabra, y no se dan cuenta de este cambio de vida y de actitud, y siguen ahí, siguen ahí, siguen ahí. Ese, eso, es, eso es, hay que tener, eh, estar muy atentos a esto, hay que poner ojo en esto, ¿por qué? Porque ahí ya no te está llevando a ser la mejor persona. ¿no? Uh-huh. Después te pones a ver y resulta que a lo mejor, pues es, o sea, conocer más, conocer más. Como católicos, como cristianos, en esta parte de ayudarnos a ser mejores personas, mi pareja también me tiene que, más allá de alejar de Dios, acercarme más de lo que yo ya estaba a Dios. Y yo tengo que acercarlo más de lo que está a Dios.
0: Oigan, qué importante, de verdad, un matrimonio un noviazgo con y sin Dios. Esto va a marcar la pauta de una manera súper importante. Con Dios te lleva a buscar la perfección, porque sabes que Dios te encomendó a la otra persona y porque sabes que Dios te va a llenar de amor y, y te va a llevar a tú a darte mucho más y al otro, o sea, el otro va a cuidar de ti y tú vas a cuidar de él, porque de verdad estos valores cristianos que se nos proponen desde Cristo, que es servir, que es amar, que es dar tu vida por el otro, que son, son cosas tan nobles que no se pueden comprender en un plano meramente humano. Entonces, sí hay mucha diferencia con, el lucho, con la lucha del egoísmo con y sin Dios. Y la verdad es que la lucha del egoísmo es algo fundamental dentro de una pareja este, de noviazgo que después pues, se proyecta a un matrimonio a una familia finalmente. Entonces, pues estos puntos son súper importantes. O sea, en resumen, vimos qué cosas tenemos en común, qué es el, el temperamento, que sea compatible, cómo trata a las demás personas, valores y prioridades, y si nos ayudamos a ser mejores personas.
1: Creo que teniendo este checklist del amor, como le pusimos, eh, consciente y platicándolo y hablándolo, vamos, eh, es una ventaja y vamos como por buen camino para esta relación con la que estamos y con la que pretendemos tener. Eh, entonces, esperemos que sí hagan este análisis, que sí hagan este checklist. Eh, como vieron, no se trata de buscar cosas que me gustan caprichosamente, sino como de estar consciente de los puntos más importantes para tener una, una Pareja, un buen noviazgo y un noviazgo que apunta a un buen noviazgo. Exactamente,
0: tener una, buscar tener una relación sólida, buscar romper justamente este ciclo viso, vicioso que hemos visto, que ha ido creciendo de separación de matrimonios, de divorcios, de verdad, mientras más preparados entramos en un matrimonio, más conscientes de quién Correcto. es el otro y de quiénes somos nosotros mismos, Correcto. va a apuntar al matrimonio más feliz y más sólido, que es lo que todos buscamos. Entonces no tengan miedo de plantearse estas cosas, no estamos proponiendo buscar una persona perfecta ni ser perfectos, estamos buscando proponerles ser, ser muy claros, ser muy honestos y, y ser muy entregados, ¿no? analizarnos quiénes somos que buscamos pues, para que ese proyecto pueda llegar a, su, a ese sueño de todos, que es llegar con esa persona al cielo, con esa persona a un proyecto de amor total hasta, hasta el final de nuestros días en esta tierra
1: es correcto, pues bueno, llegamos a, al fin de este episodio, gracias por escucharnos y por vernos, estén pendientes de los que vienen, que Dios los bendiga y que estén muy bien,
0: síganos en nuestras
1: redes, y idioma amor bye